0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Ja, nicht nur im Gebet sind wir jetzt in diesen Zeiten in besonderer Weise verbunden über dieses Medium. Wir sind hier auch im Leben mit Gott miteinander verbunden. Und natürlich geht es hier gerade in diesen Zeiten weiter mit der Radioakademie, der Katechistenkurs derzeit können ja wie überall keine Veranstaltungen im Haus St. Ulrich in Hochaltingen stattfinden, aber unsere Radioakademie, die findet weiter statt. Wir sind in der Lehreinheit Altes Testament. Der Katechistenkurs in Hochaltingen ist hier weiter bei der Sache. Die Radioakademie macht es möglich, die Lehreinheit Altes Testament, biblisch-theologische Grundlagen, die man braucht für die Evangelisation, Heute hören wir Professor Renate Brandscheid. Ihr Thema ist Bund und Verheißung im Alten Testament, die biblisch-theologische Vorstellung des Bundes, grundlegend für das Alte und Neue Testament, der Beziehungswille Gottes zum Menschen und zur Welt. Das ist also heute das Thema und wie könnte das besser in diese unsere bewegten Zeiten passen? Renate Brandscheid ist studierte Theologin und Philosophin. Sie hatte von 2000 bis 2018 den Lehrstuhl für Exegese des Alten Testamentes und biblische Theologie an der Theologischen Fakultät in Trier. Ihre Forschungsgebiete sind Genesis, also Urgeschichte und Abrahamsgeschichte, Weisheitsliteratur, Prophetie und biblische Theologie. Heute also im Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen hören wir Professor Renate Brandscheid in der Lehreinheit Altes Testament, der achte Vortrag Bund und Verheißung im Alten Testament. Professor Renate Brandscheid.
1: Liebe Teilnehmer am Katechistenkurs in Hochaltingen. Der heutige Vortrag mit dem Titel Bund und Verheißung im Alten Testament beschäftigt sich mit der biblisch-theologischen Vorstellung des Bundes, die grundlegend für das Alte und Neue Testament den Beziehungswillen Gottes zum Menschen und zur Welt zum Ausdruck bringt. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Hinführung zum Thema. Dass Jahwe der Gott Israels ist und Israel das Volk Jahwes, das dieser sich erwählt hat, ist das Fundament, auf dem alle Aussagen über das Gottesverhältnis Israels ruhen. Der Innenaspekt dieses Verhältnisses kommt im Begriff Bund stärker zur Geltung, der Außenaspekt vorwiegend im Sachverhalt der Erwählung, mit der Israel unter den Völkern für Yahweh ausgesondert wird. Das einzigartige Gemeinschaftsverhältnis, das Yahweh mit der Erwählung Israels und der Aufnahme in den Bund mit ihm gestiftet hat, geht dabei weit über die Vorstellung einer Schutzgottheit hinaus. Denn Jahwe ist kein Nationalgott, sondern als Weltgott der Schöpfer alles Daseinden und der Herr der Geschichte. Dann aber dient die mit dem Exodus aus Ägypten begründete und am Sinai manifest gewordene Bundesgemeinschaft Israels mit Jahwe von vorne herein einem höheren Zweck, nämlich einer in Dienstnahme durch Jahwe, die auf die Menschheit ausgerichtet ist und die dem Bundesvolk Israel eine herausragende Stellung in der Aufrichtung der Gottesherrschaft verleiht. Der Gedanke, dass der Bund vorrangig eine Gabe Gottes ist, ohne die Israel und die Schöpfung insgesamt nicht leben können, bestimmt maßgeblich die späte Bundestheologie im Alten Testament. Hiernach hat Gott bereits vor dem Sinai-Bund der Israels Gottesbeziehung festigen soll, einen Bund mit Noach geschlossen, um den Neubeginn mit seiner Schöpfung nach der Sintflut zu bestätigen. Und ebenso einen Bund mit Abraham als Anfang seiner heilsgeschichtlichen Führung mit Israel und den Völkern. Allein diesem umfassenden Beziehungswillen Gottes zur Welt und zu Menschen ist es zu verdanken, dass in der Geschichte des Bundes das wiederholte Scheitern an der am Sinai eingegangenen Bundesverpflichtung Israel nicht in eine Sackgasse, sondern in eine Zukunft führt, in der der Bund nicht mehr vom Versagen des menschlichen Bundespartners bedroht ist und intakt bleibt, in den neuen Bund nämlich, dessen Verheißung das Neue Testament in Jesus Christus erfüllt sieht. Wie aber kam es dazu, dass der Begriff Bund zum theologischen Leitbegriff für die Verbindung Gottes zur Menschenwelt und zur Israel in ihr avancierte? Erstens zum Begriff Bund. Das Wort Bund geht auf ein hebräisches Verb mit der Bedeutung wählen, festsetzen zurück, wonach das Substantiv Bund, hebräisch beriet, folgerichtig mit Bestimmung, Verpflichtung übersetzt werden kann. Dies entspricht ganz dem Sachverhalt, dass von einer Beriet im Kontext von zwischenmenschlichen Verträgen die Rede ist. Von vielfältigen Riten und Symbolen begleitet, legt hier entweder ein höher Gestellter einem untergebenen Verpflichtungen auf oder verpflichten sich gleichberechtigte Partner oder macht ein Stärkerer einem Schwächeren gegenüber eine Zusage und verpflichtet sich selbst. Im religiösen Kontext scheidet die Vorstellung von einem zweiseitigen Vertrag unter gleichberechtigten Partnern aus, da der Mensch Gott nicht in die Pflicht nehmen und seine Zuwendung einklagen kann. Hier kann es beriet nur als Versprechen im Sinn einer Selbstverpflichtung Gottes geben oder als Verpflichtung, die Gott dem Menschen auferlegt. Trotz der Herkunft des Wortes Berit aus dem Vertragswesen ist es im religiösen Kontext nicht angemessen, den Verpflichtungscharakter einer Berit als das alles Entscheidende in den Vordergrund zu stellen. Denn mit der Zusage einer Berit wendet sich Gott seinem Volk vornehmlich nicht als Gesetzgeber, sondern in personaler Weise zu und eröffnet ein Gemeinschaftsverhältnis, einen Bund. Sicherlich hat ein solcher Bund auch verpflichtenden Charakter, insofern er sich in einem bestimmten Verhalten konkretisieren soll. Aber ähnlich wie im Fall der menschlichen Beziehung ein Ehevertrag nicht dem personalen Verhältnis der Eheleute gerecht wird, ist man in Israel nicht bei der Vorstellung eines Vertrages stehen geblieben, sondern hat dem Begriff beriet eine theologische Prägung verliehen. Damit systematisiert er nicht nur alle Aspekte der Verpflichtung Gott gegenüber, sondern meint auch zugleich den Zustand, innerhalb dessen die Gebote ihren Sinn erhalten, nämlich die personale Ebene des Gottesverhältnisses. Aus eben diesem Grund ist der ursprünglich vertragsrechtliche Begriff beriet, nicht mit Vertrag oder Verpflichtung, sondern mit Bund wiederzugeben. Nun ist die Rede von einem Bund zwischen Yahweh und Israel sowie eine Bundestheologie als Systematisierung aller Traditionen Israels terminologisch erst in deuteronomischer Zeit, also relativ spät in der Geschichte Israels mit seinem Gott fassbar, wenngleich der Gedanke eines Gemeinschaftsverhältnisses zwischen Gott und Volk von Anfang an präsent war. Dies hat seinen Grund in der Zeitgeschichte des 8. und 7. Jahrhunderts vor Christus. Angestoßen durch die von Treueeid und Verträgen bestimmte Herrschaftsstruktur Assurs, zu dessen Provinzialverband Israel in jener Zeit gehörte, hat man eine religiöse Bundeskonzeption als eine Art Gegenvertrag zu der assyrischen Beanspruchung entwickelt. Denn in die Pflicht genommen weiß sich Israel zuallererst von Yahweh und nicht von einer weltlichen Eroberermacht, so besitzergreifend und fordernd sie auch daherkommen mag. Durch den unvergleichlichen Bundesgott Yahweh, von dem Israel Heil und Rettung empfängt, gibt es auch für das Bundesvolk selbst niemanden, der ihm gleicht. Wie hat Israel seine Stellung im Bund mit Yahweh wahrgenommen? Zweitens die Stellung des erwählten Volkes im Bund mit Gott. Als Erwählungstat schlechthin, als Anfang und Begründung seines Bundesverhältnisses mit Yahweh, sah Israel die Herausführung aus Ägypten an. Als Israel aus Ägypten zog, das Haus Jakobs aus fremdsprachigem Volk, da wurde Judah sein Heiligtum, Israel sein Herrschaftsbereich, bekennt Psalm 114, 1-2. Durch diese, seine Existenz als Volk der Erwählung begründende Gottestat, war Israel Volk und Glaubensgemeinde zugleich, was sich auch in seiner Selbstbezeichnung einen Ausdruck verschafft. Denn für den Begriff Volk hat das Hebräische zwei Begriffe. Goy meint Volk im Sinn von Nation und Am meint Volk im Sinn von Familie. Ein Goy ist dort vorhanden, wo eine Menschengruppe nach Abstammung, Sprache, Land, Gottesverehrung, Recht und Heerwesen zu einer Einheit zusammengefasst und gegen Außenstehende abgeschlossen ist. Das hebräische Arm hingegen kennzeichnet eine menschliche Gruppe von innen her. Es meint die Verwandtschaft, dabei auch die Vorfahren innerhalb der Großfamilie. Wenn also Israel im Alten Testament als Arm-Jahweh, als Volk-Jahwes bezeichnet wird, dann ist es gleichsam Jahwes Sippe, seine Verwandtschaft, seine Familie, aber nicht naturhaft, sondern durch geschichtliche Setzung, das heißt durch Erwählung von Ägypten her. Dass damit Jahweh Israels Gott ist und Israel sein Volk, stellt in prägnanter Kürze die sogenannte Bundes- oder Zugehörigkeitsformel heraus. Es handelt sich hierbei um eine Kurzformel des Glaubens, die Israels Bundesverhältnis mit Yahweh und die daraus resultierenden Pflichten auf den Punkt bringt und die als Verheißung dem Leben einen, ein Ziel und der Geschichte einen Sinn verleiht. In Deuteronomium 26 heißt es, Heute hast du der Erklärung Jahwes zugestimmt. Er hat dir erklärt, er will dein Gott werden und du sollst auf seinen Wegen gehen. Und Jahwe hat heute deiner Erklärung zugestimmt. Du hast ihm erklärt, du möchtest das Volk werden, das ihm persönlich gehört. Die Würde, die Israel mit dieser Aussonderung verliehen ist, beleuchtet eine Aussage aus Exodus 19. Das Kapitel, mit dem im Buch Exodus die Schilderung des Bundesschlusses am Sinai beginnt. Dort heißt es in Vers 5 bis 6, Jetzt aber, wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Königreich von Priestern und als ein heiliges Volk gehören. Der Ausdruck »besonderes Eigentum« kennzeichnet im profanen Bereich Güter, die einem König in besonderer Weise, nämlich als Krongut oder königliche Domäne, zur Verfügung stehen, im Unterschied zu seinem übrigen Herrschaftsbereich, über den er Kraft seiner allgemeinen Herrschaftsfunktion gebietet. Ein solches Krongut wird in aller Regel besonders kostbar gewesen sein, aber das ist nicht der entscheidende Gesichtspunkt. Bestimmend ist vielmehr die enge Verbindung zum König. Übertragen auf das Bundesverhältnis Gott Israel drückt der Begriff Sondereigentum folglich eine besondere Nachstellung zu Jahweh aus. Dabei ist aber zu beachten, dass Israel nicht über sondern unter den Völkern in diese Vorzugstellung erhoben wurde, sich folglich keinerlei irdische Vorrechte oder weltliche Herrschaftsansprüche Israels über die anderen Völker daraus ableiten lassen. Die Bedeutung der Aussonderung Israels wird in Exodus 19.5 durch den Hinweis auf den Schöpfer Gott. mir gehört die ganze Erde, in den größeren Kontext einer religiösen Aufgabe gestellt. Denn weil Yahweh kein Nationalgott, sondern der Weltgott im universalen Sinn ist, stehen alle Menschen unter der Güte Gottes. Daher kommt der Erwählung Israels unter den Völkern auch eine Bedeutung für die Völkerwelt und deren Ruf in die Gottesgemeinschaft zu. Konkret wird diese Würde und Aufgabe Israels in dem Doppelausdruck Königreich von Priestern und heiliges Volk. Die Bezeichnung Königreich will hier in allgemeiner Weise Israel als ein soziologisches Gebilde, als ein Volk mit Struktur kennzeichnen und ist so gesehen den heutigen Begriffen Staat oder Gesellschaft vergleichbar. Der Aussageakzent liegt aber nicht auf Königreich, das als Grundwort lediglich den Herrschaftsbereich umschreibt, sondern auf dem Beiwort Priester, dass Israel den Charakter von etwas Priesterlichem zuspricht. So wie ein Priester als Mittler zwischen Gott und dem Gottesvolk fungiert, also Gott vor den Menschen und die Menschen vor Gott vertritt, soll Israel eine Mittlerrolle zwischen Gott und den Völkern wahrnehmen und ist damit aufgerufen, Zeuge Gottes im Forum der Völker zu sein. Das heißt, es soll nicht in selbstgenügsamer Weise und ohne Rücksicht auf die anderen Völker seinen Stand genießen, sondern ein lebendiges Zeugnis für Gottes Zuwendung zum Menschen sein und die Völker Gott näher bringen. In seinem Tun soll sich die Bindung an Gott widerspiegeln. In dieser Aussonderung Israels für eine Aufgabe an der Völkerwelt werden die Strukturen des allgemeinen Priestertums sichtbar, wie sie die Kirche im Sakrament der Taufe bekennt. Denn während die Aufgabe des Priesters als Repräsentant des Mittlers Jesus Christus der Aufbau des Gottesvolkes und die Vermittlung der Gotteserkenntnis ist, übt der Christ sein allgemeines Priestertum gegenüber der Welt aus und hat im Bereich der Gesellschaft sein vornehmliches Betätigungsfeld. Hier ist er aufgerufen, die Welt an ihren Schöpfer zu erinnern. Die Ausnahmestellung Israels inmitten der Völkerwelt hat auch der zweite Ausdruck »heiliges Volk« im Blick. Der Begriff »heilig« meint entsprechend dem Grundverständnis des Wortes, dass etwas aus der Sphäre des Gewöhnlichen, des Profanen enthoben und dem Göttlichen zugeordnet wird. Mit seiner Erwählung erhält Israel somit eine neue, von Gott gestiftete Würde, die es den Bedingungen dieser Welt entreißt und dem Bundeswillen Gottes zuordnet. Wenn aber Gott am Menschen seiner Wahl handelt, ist dieser nicht einfach ein passives Gegenüber, sondern Personal in Anspruch genommen und zu einem bestimmten Verhalten aufgerufen. Weil somit aus der Gabe eine Aufgabe resultiert, ergibt sich für Israel notwendig auch die Verpflichtung, zu einer moralisch zu verstehenden Heiligkeit, wie es das Heiligkeitsgesetz in Levitikus 192 zum Ausdruck bringt, »Seid heilig, denn ich, Jahwe, euer Gott, bin heilig« und wie es vor allem die nach Deuteronomium 9 auf den Tafeln des Bundes stehenden und in der Lade des Bundes aufbewahrten zehn Gebote als Besiegelung des Sinai-Bundes einfordern. Denn im Handeln nach den Geboten und Gesetzen antwortet Israel auf die Liebesinitiative des Bundesgottes mit Gegenliebe. Die Frage, warum unter allen Völkern gerade Israel zum Bundesvolk ausgesondert worden ist, beantwortet das Buch Deuteronomium mit einer Theologie der Liebe, wenn es in Kapitel 4, Vers 37 bis 38 das gesamte Handeln jahwehs an Israel als eine Geschichte liebender Erwählung zusammenfasst. Weil er deine Väter liebgewonnen hatte, hat er alle Nachkommen eines jeden von ihnen erwählt und dich dann in eigener Person durch seine große Kraft aus Ägypten geführt, um bei deinem Angriff Völker zu vertreiben, die größer und mächtiger sind als du, um dich in ihr Land zu führen und es dir als Erbbesitz zu geben, wie es jetzt geschieht. Ausdrücklich schiebt das Buch Deuteronomium jedoch jede Idealisierung Israels beiseite und sieht den Grund für Israels Sonderstellung in der Völkerwelt nicht in einer inneren und äußeren Qualifizierung zum Erwähltsein, sondern allein in der erwählenden Liebe Gottes. Nicht, weil ihr zahlreicher als alle anderen Völker wäret, hat euch der Herr ins Herz geschlossen und ausgewählt, ihr seid das Kleinste unter den Völkern. Weil der Herr euch liebt und weil er auf den Schwur achtet, den er euren Vätern geleistet hat, deshalb hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und euch aus dem Sklavenhaus freigekauft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. Deuteronomium 7, Vers 7 bis 8. Hiernach lässt sich der Grund für die bedingungslose Liebe Gottes zu Israel analytisch zwar nicht plausibel machen und bleibt somit Gottes Geheimnis. Aber etwas von ihrem Wesen wird offenbar. Denn insofern sie in der Verheißungstreue Gottes zu den Vätern Israels gründet und sich in der Befreiung der israelitischen Fremdlinge aus der ägyptischen Knechtschaft manifestiert, ist die göttliche Liebe maßgeblich von der Selbstverpflichtung Gottes zur Rettung und Bewahrung derjenigen bestimmt, die unfrei und in demütigender Abhängigkeit ihrer Würde beraubt sind. Trotz der Frohbotschaft, dass Yahweh sich in der Freiheit seiner Liebe Israel verbunden hat, erlag das Bundesvolk jedoch immer wieder der Versuchung, Gott nach seinem Bild zu formen. Wird Israels Verrat am Bund zu einer Zerreißprobe für die göttliche Bundesliebe oder gibt es aufgrund der liebenden Treue Gottes für das Bundesvolk eine neue Zukunft? Drittens Israels Verrat am Bund und die sich selbst überwindende Liebe Gottes. Die Geschichte des Liebesbundes zwischen Yahweh und Israel ist nicht nur geprägt durch Rettung, Führung und Bewahrung von Seiten Gottes sowie Nachfolge und Tun der Gebote von Seiten Israels, sondern auch durch den Bundesbruch und die Treulosigkeit des Gottesvolkes. Das prophetische Vermächtnis des Buches Ezechiel bietet in Kapitel 20 einen Zusammenschnitt der Sündengeschichte Israels und weist auf, dass von Israels Aufenthalt in Ägypten bis in die Gegenwart des Verfassers die Bundesgeschichte überschattet und geprägt ist von der Verweigerung Israels seinem Gott gegenüber. Wie schon eure Väter, so macht ihr euch unrein und lauft in eurer Untreue ihren Götzen nach. Ezechiel 20, Vers 30 dass Israel in seinem Undank den Weg einer Abkehr von seinem Gott beschreitet und gleichsam einen Seitensprung mit anderen Göttern begeht, dass es Unrecht verübt und seine Propheten verfolgt, begründet das Deuteronomium mit dem Hochmut des Herzens, der Gott als den Geber aller guten Gaben vergisst, sowie mit einem Hang zur Widerspenstigkeit. Deuteronomium 8, Vers 14, 9, Vers 6. Der Bundessinn Israels ist somit flüchtiger Art. Es sagt Gott, meint aber letztlich sich selbst und seine zurechtgemachten Vorstellungen von Gott. Kein Wunder, dass die Prophetie eine solche Vereinnahmung Gottes und die Verzweckung seiner Führungsgeschichte zur Selbstbestätigung als die große Lüge Israels ansieht, die, wenn sie beibehalten wird, zum Scheitern Israels als Volk der Erwählung führen wird. In Jeremia 5:31 heißt es, die Propheten weissagen Lüge, die Priester richten ihre Lehren nach ihnen aus, mein Volk aber liebt es so. Doch was werdet ihr tun, wenn es damit zu Ende geht? Den in seiner Liebe zu Israel verratenen Bundesgott erkennt die Prophetie aber nicht nur als gerechten und im Gerichtsvollzug schonungslosen Richter sondern auch als den unter dem Entzug seines Erbarmens leidenden Gott, der über sein Richtertum, das sich gegen das Volk seiner Liebe richten muß, klage führt. Ich verlasse mein Haus, ich verstoße mein Erbteil, meinen Herzensliebling gebe ich preis in die Hand seiner Feinde. Jeremia 12, Vers 7 Dem Buch Hosea aber ist es vorbehalten, den Zusammenhang von Gottes Bundesliebe und schmerzlicher Selbstüberwindung aufzudecken. Hosea 11, bis 9 macht den Leser zum Zeugen eines bewegten Ringens in Gott, bei dem der Entschluss zur Vollstreckung des Gerichtes in einer Zerreißprobe mit der göttlichen Liebe steht, die aber damit endet, dass Gott sich das ihm versagende Israel nicht aufgeben will und kann. Als Israel jung war, gewann ich ihn lieb. Ich rief meinen Sohn aus Ägypten, beginnt das elfte Kapitel im Hosea-Buch, das mittels der Rede von einem Vater-Sohn-Verhältnis den Vorgang der Erwählung Israels durch Jahwe umschreibt. Umso schmerzlicher ist angesichts der liebenden Zuwendung Gottes, der seinen Sohn Israel versorgt, großgezogen, gerettet und geheilt hat, die Abkehr Israels von Jahwe, das den Fruchtbarkeit und Erfolg verheißenden Götzen seiner Zeit nachläuft und sich damit selbst dem Gericht ausliefert. Mit Hosea gesprochen, Israel kehrt, weil es sich geweigert hat, zu Jahwe umzukehren, symbolisch zurück nach Ägypten, in den Zustand jener Knechtschaft also, der weder von einer Bestimmung noch von einer Befreiung und Führung Gottes etwas weiß. Hosea 11 Vers 2 bis 5. Auf die leidvolle Klage Jahwes über den Abfall seines Volkes folgt nun das neue besondere in Hosea 11, denn trotz der Liebesverweigerung dem Bundesgott gegenüber ist der ungetreue Sohn Israel nicht verloren, weil Jahwe der große Liebende bleibt und sein Ja zur Sohnschaft Israels nicht preisgibt. Hosea 11 Vers 8 bis 9. Wie könnte ich dich preisgeben, Ephraim, wie dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben wie Atma, dich behandeln wie Zeboyim? Mein Herz hätte sich dann in mir umgekehrt, meine Reue geriete dann in Wallung. Ich will meinen glühenden Zorn nicht vollstrecken, ich verderbe Ephraim nicht weiterhin. Denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Ein Vernichtungsgericht wie das, das die Städte Atma und Zeboim im Umkreis von Sodom und Gomorra nach Genesis 19 wegen ihrer sprichwörtlichen Gottes- und Menschenverachtung erfahren haben und das aufgrund der langen Geschichte des Liebesverrates auch für Israel zur Debatte stehen müsste, wird es nicht geben, weil Yahweh die Bundesliebe zu seinem Sohn Israel ebenso wenig wie seine Gottheit fahren lassen kann denn ich bin Gott, nicht ein Mensch, Vers 9. Darin erweist er sich als Gott und als der Heilige, dass er nicht in die Abhängigkeit des ungetreuen Israel gerät, sondern zu der von ihm eröffneten Bundesgeschichte steht und darum seinen Verschonungswillen über seinen berechtigten Zorn stellt. In aller Klarheit wird hier ein Vorrang der göttlichen vor der menschlichen Liebe sichtbar, dahingehend, dass diese sich in ihrer Reichweite nicht begrenzen lässt, auch nicht durch Undank und Missachtung von Seiten des ungetreuen Gegenübers. Aus diesem Grund ist die Liebe Jahwes zu seinem Volk letztlich mit keiner menschlichen Liebe vergleichbar und seien es auch die stärksten Bindungen. Nach Jesaja 49,15 fragt Jahwe, kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Natürlich nicht, ist die zu erwartende Antwort samt der Schlussfolgerung. Ebenso wenig wird wie Israel vergessen. Aber Gott geht nach Jesaja 49,15 noch einen Schritt weiter. Und selbst wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Somit lebt Israel von der Selbstüberwindung Gottes dessen Liebe an keine Grenze gerät. Die Treue Jahwes zu dem einmal gesetzten Bund mit Israel verbindet Deutero Jesaja, der zweite Teil des Jesaja-Buches aus der exilisch-frühnach-exilischen Zeit, darum auch mit der seit Hosea bekannten Vorstellung von Jahwe als dem Eheherrn der Frau Zion, der jetzt als Schöpfer neu ins Leben ruft, was nach dem Bundesbruch Israels von menschlicher Seite her nicht mehr zu erwarten war. Denn dein Gemahl ist dein Schöpfer, Jahweh der Heerscharen ist dein Name. Dein Erlöser ist der Heilige Israels, Gott der ganzen Erde wird er genannt. Jesaja 54, Vers 5 Die hier artikulierende Glaubenseinsicht, dass Israel trotz des Bundesbruchs, Kraft der Erlösung durch Gott, als Volk der Erwählung neu geschaffen und im Bund gehalten wird, konnte in der Folgezeit nicht ohne Auswirkung auf das Bekenntnis zu Gott, dem Schöpfer von Mensch und Welt und dem Herrn der Geschichte bleiben. Viertens Die gefallene Schöpfung im Bund Wir alle machen tagtäglich die Erfahrung, dass die vorfindliche Welt, in der wir leben, nicht mehr die gute Schöpfung des Anfangs ist, wie sie nach Genesis 1 die Planung Gottes vorgesehen hat, sondern voller Überschattung, Minderung und Störung der ursprünglichen, allein der Initiative Gottes entsprungenen Lebenswelt. Das Alte Testament führt diesen Tatbestand darauf zurück, dass sich in der Geschichte der Menschheit vollzogen hat, was im Kleinen die Bundesgeschichte Israels bestimmt. Die Menschheit als Ganze ist dem Wahn erlegen, von Gott losgerissen und nur an den eigenen Interessen orientiert, das Leben gestalten zu wollen. Darum hat nach der Sündenfallerzählung Genesis 3 der Mensch dem bösen Raum verliehen, mit der Folge, dass die gute Schöpfung des Anfangs aus dem Gleichgewicht geraten ist. So klafft zwischen dem Menschen und seiner Wesensbestimmung jetzt ein Gegensatz, wobei die Störung im Gottesverhältnis bis zur Verstockung reichen kann, in der der Geist des Menschen für die Einwirkung Gottes erstarrt ist. Weiterhin ist die Entfaltung des Lebens von Gefährdungen und die Weltgestaltung des Menschen von Mühsal und Ausfällen begleitet. Auch die Liebe zwischen Mann und Frau kann umschlagen in Misstrauen und Unterjochung und die Bemühung des Menschen um Lebenssteigerung schließlich endet in einem Tod, wo der Mensch zum Staub zurückkehrt. Genesis 3, Vers 16 bis 19. Wenn aber die gefallene Schöpfung im Dasein und unter der Verheißung des Heils gehalten werden soll, dann ist ein Einsatz Gottes gefragt, in dem sich sein Erlöserwille und seine Schöpfermacht zugunsten seiner Schöpfung verbinden. Eben dies geschieht nach Genesis 9, Vers 8 bis 17 im Bund mit den aus dem Gericht der Sinnflut bewahrten, mit Noach, dem Getreuen, in einer mit Bosheit aufgeladenen Menschheit, mit seinen Söhnen und Nachkommen und den Tieren, die mit in der Arche waren, also mit all denen, die das gleiche Geschick haben und nun auch die gleiche, unbedingte Zusage für ihr Bestehen vor Gott erhalten. Für den Gott, in der Verderbtheit und Sittenlosigkeit nicht gleichgültig gegenübersteht, ist das Gericht nämlich nicht das letzte Wort selbst dann, wenn das Trachten des Menschen die Bosheit nicht ausschließt. Warum aber schließt Gott diesen Bund? Nicht nur, weil er Barmherzigkeit übt, obwohl der Sünder dies nicht verdient hat, sondern weil er, wie die sogenannte Gnadenformel in Exodus 34, Vers 6 sagt, wesenhaft ein barmherziger und gnädiger Gott ist, der auch durch die Ablehnung von Seiten des Menschen nicht in seinen Möglichkeiten begrenzt wird. Also verpflichtet sich Gott in ewig gültiger Zusage, dass kein Gericht mehr die Schöpfung in ihrer Existenz gefährden wird. Damit ist Gottes Bund mit Noach eine unbedingte Lebenszusage für die Schöpfung nach der Sintflut, ein Ja Gottes zu allem Leben, das weder durch irgendwelche Katastrophen im Verlauf der Geschichte noch durch Verfehlungen, Verderbnis oder Empörung der Menschheit erschüttert werden kann. Genesis 9, Vers 11 Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Ein allumfassender, unverbrüchlicher Gnadenbund verbindet den Schöpfergott also mit jedem Geschöpf und findet sein Symbol in dem in die Wolken gesetzten Bogen, als Zeichen dafür, dass diese Welt nicht an ihren Zerstörungskräften zugrunde gehen soll. Genesis 9, Vers 12 bis 15 Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle kommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der zwischen mir und euch besteht und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch, und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Von Gott her gesehen ist der Bogen ein Symbol für die Herrschaft, die er ausübt in Gericht und Heil, und kann in dieser Funktion vom Menschen zeichenhaft als Regenbogen wahrgenommen werden. So wie dieser in den Wolken erscheint, noch bevor das Wetter gänzlich aufklagt, soll der Mensch künftig wissen, dass auch dann, wenn Gott kommt, um Wolken zusammenzuballen, das heißt, wenn er als Richter den gegen ihn gerichteten Störungen in seiner Schöpfung entgegentritt, seine Gerichte nicht auf eine Katastrophe für den Menschen aus sind, sondern seinem Bundesversprechen verpflichtet bleiben. So führt uns der Noachbund zu der Glaubenseinsicht, dass Gott nie mehr welt- und menschenlos gedacht werden darf und ebenso die Menschenwelt nie mehr gottlos zu denken ist. Sie ist und bleibt Schöpfung im Bund, die unter dem Friedensversprechen Gottes steht, der seinen Bund mit Mensch und Welt auf Rettung und Heilung ausgerichtet hat. Wenn aber der Bundesgott bereits in der Welt- und Menschenschöpfung am Werk ist, dann gilt die unzerstörbare Beziehung auch für seine Offenbarung in der Geschichte Israels. Fünftens, die Heilsgeschichte im Horizont des Bundes. Die Vorstellung des ewigen Bundes mit Noach, in dem sich der Schöpfer- und Erlöserwille Gottes realisiert, findet ihr Pendant im Bund mit Abraham, mit dessen Berufung zum Segens- und Verheißungsträger die Heilsgeschichte Jahwes eröffnet wird. Über die ältere Schilderung des Abrahambundes in Genesis 15 hinaus will Genesis 17, das in die Zeit des babylonischen Exils hineinspricht, den Trost vermitteln, dass das Gericht Gottes, Kraft seiner Treue nicht das Ende der Bundesgemeinschaft ist. Vielmehr liegt Israels Fortbestand als Volk der Erwählung und der Weg seiner Sendung zu den Völkern, in der Konsequenz jenes umfassenden und unzerstörbaren Verheißungsbundes, den Gott mit Abraham, dem Ahnherrn Israels und Vater aller Glaubenden, geschlossen hat. Verbunden ist der Vollzug des Bundes darum auch mit einer Namensänderung zum Zeichen für die universale Bestimmung Abrahams, der in den Texten zuvor mit der Kurzform seines Namens bezeichnete Segens- und Verheißungsträger Abraham wird in Genesis 17,5 fortan zu Abraham, zum Vater einer Menge, und seine Frau Sarai in Genesis 17,15 zu Sarah, der Fürstin, womit begründet wird, dass Abraham zum Vater einer Menge von Völkern und Sarah zur Fürstin von Völkern und deren Königen wird. Mit dem neuen Namen gelangt Abraham somit zu einer Bestimmung, die eine universelle Reichweite des göttlichen Heiles bezeugt, denn es wird kein Volk mehr geben, das nicht zu Abraham in einer genealogischen Verbindung steht. Damit steht sowohl die Geschichte Israels als auch die der Völker unter der Zusage der Verheißung, wie Abraham gegeben worden ist. Mit der Konzeption des ewigen Bundes, den Gott als unbedingten Erweis seiner Treue zu dem von ihm Geschaffenen aufrichtet, zeigt uns die exilisch früh nachexilische Bundestheologie die beiden einander ergänzenden Seiten des göttlichen Gemeinschaftswillens. Im Noachbund artikuliert sich der allgemeine Heilswille Gottes zum Erhalt einer Schöpfung, die aus der Linie der gottgewollten Entfaltung herausgefallen ist und allein aufgrund der Treue Gottes unter der Verheißung des Heiles bleibt. Im Bund mit Abraham, dem Ahnherrn Israels, der zum Vater vieler Völker werden soll, bejaht Gott die Existenz Israels als eines Volkes, das auf die Menschheit hingeordnet ist und eine Mittleraufgabe ihr gegenüber hat. Im Horizont dieser Einsicht gewinnt eine nicht unumstrittene Initiative des verstorbenen Papstes Johannes Paul II. an Bedeutung. Dieser hat im Jahr 1986 das Friedensgebet der Religionen initiiert, wo er, eingedenk der schrecklichen Kriege unter den Völkern, im Geist der Versöhnung mit den Vertretern der Religionen betete und dabei seine Überzeugung laut werden ließ, dass der Friede den Namen Christus trägt. Dabei betrieb der Papst keine Mission, sondern betete mit gottesfürchtigen Menschen. Überall da aber, wo gebetet wird, geschieht etwas mit dem Menschen. Er bleibt nicht unberührt, er wird verändert. Im Licht der frühnachexilischen Bundeskonzeption ist dieses Friedensgebet als ein Dienst in der Nachfolge Abraham Israels zu verstehen, dass Jahwe zum Mittler seiner Heilsoffenbarung gegenüber den Völkern bestimmt hat. Inneralttestamentlich hat die neue Bundeskonzeption des Noach- und Abraham-Bundes die Hoffnung genährt, dass die unwiderrufliche Bundestreue Jahwes, auch das in seiner Geschichte immer wieder untreue Bundesvolk, in seinem Zugehörigkeitsverhältnis zu Jahwe derart verändern wird, dass ein Bundesbruch auf Dauer ausgeschlossen ist. Sechstens, der Erweis der schöpferischen Liebe Gottes im Neuen Bund. Die unverbrüchliche Liebe Gottes zu Israel erreicht eine besondere Tiefe mit der Ansage eines Neuen Bundes, der an die Stelle des von Israel immer wieder gebrochenen Sinai-Bundes treten wird. In Jeremia 31, Vers 31-34 bis lautet die diesbezügliche Verheißung, siehe, Tage kommen, Spruch des Herrn, da schließe ich mit dem Haus Israel und dem Haus Juda einen neuen Bund. Er ist nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen, während ich ihr Gebieter blieb, Spruch des Herrn. Sondern so wird der Bund sein, den ich nach diesen Tagen mit dem Haus Israel schließe, Spruch des Herrn. Ich gebe meine Weisung in ihr Inneres und auf ihr Herz will ich sie schreiben. Ich werde ihnen Gott sein und sie werden mir Volk sein. Keiner wird mir den anderen belehren und einer zu dem anderen sagen, Erkennet Yahweh. Vielmehr werden sie mich alle erkennen von ihren Kleinen bis zu ihren Großen, Spruch des Herrn, denn ich vergebe ihre Schuld, an ihre Sünde denke ich nicht mehr. Das hier verwendete Attribut Neu stellt klar, dass es nicht nur um eine Erneuerung des Sinai-Bundes geht, sondern um einen Bund, der sich wesentlich davon unterscheidet und der aufgrund einer göttlichen Initiative entsteht. Jahweh selbst bestätigt durch sein Wort, dass Israel mit seiner fortgesetzten Verweigerung den Bund liquidiert hat, während Jahwe seinen Willen zum Bund nicht aufgegeben hat. Er ist der Gebieter, der Herr seines Volkes geblieben. Wenn also der Bund saniert werden soll, dann muss etwas mit dem Bundbrüchigen gegenüber mit Israel geschehen. Was genau tritt nun an die Stelle des alten Bundes? Was ist neu am neuen Bund? Neu ist, dass Gott die Ursachen der menschlichen Abwendung beseitigen und seine Weisung in das Herz des Menschen schreiben wird. Die Verinnerlichung der göttlichen Weisung, an der Israel in seiner Geschichte immer wieder gescheitert ist, ist somit keine Leistung des Menschen, die auf einer verstärkten Ermahnung zur Gesetzesbefolgung beruhen wird. Vielmehr wird das Wissen um Gott und sein Werk auf einer Tat Gottes basieren, die das Bundesvolk grundlegend verändert und Ausdruck einer Art Neuschöpfung ist, was zur Folge hat, dass der Wille Gottes nicht mehr als sein Wille von außen angesehen wird, gegen den man sich sträuben kann, sondern als eigener Wille. Was also zuvor für den Menschen Gehorsamspflicht war, wird jetzt zu einem Gehorsamsbedürfnis. Gott wird nicht mehr als Widerstand empfunden. Die abschließende Bundesformel: Ich werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein, hält bestätigend fest, dass im neuen Bund eine wirkliche Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk existiert. Israel wird zum verlässlichen Bundespartner, weil der neue Bund. Israel selbst neu macht. Dass es eines neuen Menschen bedarf, wenn eine grundlegende Veränderung erreicht werden soll, sagt nicht nur die Bibel. Aufklärung, Umerziehung, radikale Veränderung der Verhältnisse sind Stichworte, die in Erziehungskonzepten und politischen Revolutionen totaler wie demokratischer Staaten eine Rolle spielen. Aber alles, was diese Versuche gebracht haben, ist in der Regel nur eine Neuauflage des alten Menschen, mehr nicht. Jeremia 31 behauptet demgegenüber, dass woanders herkommen muss, was den Menschen und seine Welt erneuert, dass der Mensch nicht sein eigener Schöpfer und Neuschöpfer ist, sondern dass nur Gott, der den Menschen geschaffen hat, ihn auch neu schaffen kann. Er wird dadurch einen neuen Anfang setzen, dass er dem Menschen ein neues Herz gibt, in dem Gottes heilschaffender Wille eingeschrieben ist. Wenn dieser neue Bund eintritt, dann ist überwunden, was insbesondere die Propheten Israels beklagt haben. Nämlich, dass alle Anstrengungen, Israel in Treue zu Gott und seinem Willen zu halten, alle Bemühungen, Israel nach immer wieder begangenem Abfall zu Gott zurückzubringen, zu nichts geführt haben. Denn jeder neue Anlauf, jede neue Reform, jeder gute Wille auch weiter Kreise des Volkes konnten Israel als Ganzes nicht zu dem machen, wozu es ausersehen war. Zu einem Volk Gottes, das den Namen zurecht trug. Erst die Neuschöpfung durch Gott lässt den Zustand eintreten, in dem der Mensch auch will, was er soll. Eine gegenseitige Belehrung erübrigt sich denn der Mensch lebt dann in einer ungebrochenen Übereinstimmung mit Gott und seinen Zielen. Grundlage und Gewähr für den Bestand des neuen Bundes ist die Vergebungsbereitschaft Jahwes, die zugleich mit der Zusage überboten wird, dass Gott der Schuld nicht mehr gedenken wird. Er wird also nicht nach der Devise handeln, verzeihen, ja, vergessen, nie. Vielmehr wird die Schuld Israels nicht die Grundlage sein für das neue Handeln Gottes, das Israel in einer bisher nicht bekannten Weise bundesfähig macht, sodass eine Wiederholung des Bundesbruches ausgeschlossen ist, da jetzt göttlicher und menschlicher Wille im neuen Bund im Einklang stehen. Nach Jeremia 32, Vers 40 bis 41 wird dem neuen Bund ein ewiger Bestand verheißen, gesichert durch Gottes Treue einerseits und die Gottesfurcht des Menschen andererseits. Die Folge davon ist, dass Yahweh an Israel, das nicht mehr von ihm weichen wird, nur noch Freude hat, wenn er ihm heil widerfahren lässt. Ich schließe mit ihnen einen ewigen Bund, dass ich mich nicht von ihnen abwenden werde, sondern ihnen Gutes erweise. Ich lege ihnen die Furcht vor mir ins Herz, damit sie nicht von mir weichen. Ich werde mich über sie freuen, wenn ich ihnen Gutes erweise. Innerhalb des Alten Testaments steht die Verheißung des Neuen Bundes von Jeremia 31 isoliert da. Die Bezeichnung Neuer Bund wird nicht mehr aufgegriffen. An keiner Stelle wird sichtbar, dass das nachexilische Judentum mit dem Israel des Neuen Bundes identifiziert ist. Wohl begegnet man Mahnworten zur Verinnerlichung der Tora, die der Aussage von Jeremia 31, Vers 33 ähneln. Hört auf mich, die ihr das Recht kennt, du Volk, das mein Gesetz im Herzen trägt. Fürchtet euch nicht vor Beschimpfung durch Menschen, erschreckt nicht vor ihrem Spott, Jesaja 51, Vers 7. Jedoch fehlt hier die Kennzeichnung neuer Bund und auch von einer Neuschöpfung ist keine Rede. Ist der neue Bund damit ein Gottes Traum, eine Utopie, ein Gotteswort ohne Realität? Gibt es den hier vorgestellten neuen Menschen, der Gottes Wille im Herzen trägt? Gibt es die Realität des neuen Bundes? Als Antwort darauf weist die Kirche auf Jesus Christus hin, den sie als Sohn Gottes und Sohn Adams, als Gott und Mensch bekennt. In ihm, so sagt sie, hat Gott den neuen Menschen geschaffen, den Menschen mit dem neuen Herzen, dessen Speise es nach Johannes 4, Vers 34 ist, den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Aus diesem Grund wird Jeremia 31 auch in Hebräer 8 und 10 zitiert und auf Jesus Christus als den Mittler des neuen Bundes bezogen, der die endgültige Versöhnung mit Gott bringt. In seiner Nachfolge sind wir Teilnehmer am Neuen Bund, denn wie Paulus in 2 Korinther 5, 17 sagt, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Indem aber der Mensch in den Augen Gottes zu einem anderen geworden und in der Annahme des Evangeliums gleichsam wiedergeboren ist, ist er auch wahrhaft ein Anderer. Siebtens Schlussbetrachtung. Wenn wir am Schluss des Vortrages auf die Leitlinien der alttestamentlichen Bundestheologie zurückschauen, so wird eines überdeutlich. Sie verkündet uns Gott als den, der seiner Schöpfung nicht als der ferne, unbegreifliche Gott gegenübersteht, der tun und lassen kann, was er will, sondern als der nahe und liebende Gott, der sich Mensch und Welt verbunden hat und sie auch in ihrem gebrochenen Zustand nicht verlässt und Wege zu ihrer Heilung schafft. Allein deshalb kann der Mensch die Gewissheit seiner Errettung haben, auf die er als Sünder keinen Anspruch hat. Damit verdeutlicht uns die Bundestheologie des Alten Testamentes vorweg die große Zusage, die am Ende des Neuen Testamentes im Buch der Offenbarung, Kapitel 21, 5 steht, siehe, ich mache alles neu. Und weil diese Zusage Gottes nicht irgendeine Meinungsäußerung ist, die rasch von aktuelleren Meinungen überholt wird, kann die Glaubenserkenntnis, dass Gott in Treue zu dem von ihm begründeten Bund steht und in Christi Tod und Auferstehung das Siegel dazu gesetzt hat, unseren Glauben stärken und trösten. Somit eröffnet uns die Bundestheologie nicht nur den Gang der Heilsgeschichte Gottes vom Alten zum Neuen Testament, sondern zeigt uns Gott auch als denjenigen, der sich zu keiner Zeit von Israel losgesagt hat und der in Christus, dem Siegel der Treue zu seinen Erwählten, noch einmal die Hände nach Israel ausgestreckt hat. In einer Welt, die auf allen Ebenen vornehmlich von Verträgen und Deals zugunsten eigener Vorteile lebt und agiert, in einer Welt, in der das Wort Gott ist tot immer lauter ertönt, gilt es als Christen Zeichen zu setzen. Zunächst für den Vorrang des personalen Elements in jeder Gemeinschaftsbeziehung, gegenüber jeglicher nur zweckbestimmten und Interesse geleiteten Hinwendung zum Nächsten. Sodann für die Botschaft von Gottes Beziehungswillen im Bund, der dem Menschen erst seine Würde verleiht und ihm eine Zukunft auch über seine Endlichkeit hinaus eröffnet. Im Blick auf das durch den Bund Gottes beantwortete Woher und wohin des Menschen gilt es daher ernst zu machen, indem wir Gott unsere volle Lebensgemeinschaft schenken und nicht nach den Gesetzen von Fortschritt und Gewinn unser Leben einrichten. Denn aufgrund der Bundesverheißung Gottes dürfen wir als hoffnungsvolle Menschen durch die Zeit gehen, da Gott nicht nur der Herr des Bundes ist und bleibt, sondern auch zum Ziel seiner Herrschaft gelangt.
0: In der heutigen Credo-Sendung am Mittwoch hörten Sie wieder die Radioakademie, die theologische Begleitung zum Katechistenkurs im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Da sind wir derzeit in der Lehreinheit Altes Testament. Das war heute Vortrag Nummer 8 und wir hörten hier die Trierer Alttestamentlerin Professor Renate Brandscheid, Bund und Verheißung im Alten Testament. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch davon, versteht sich, gibt es CD und Podcast. Horep.org ist unser Internetauftritt. In der Radio Horep-App geht das auch ganz einfach nachzuhören. Und lassen Sie mich das auch an dieser Stelle hier sagen, gerade in diesen Zeiten, wo die geistliche Versorgung vor Ort weitgehend zum Erliegen gekommen ist, ist es das Gebot der Stunde, all denjenigen in ihrem Umfeld Radio Horep weiter zu empfehlen, für die dieses Radio jetzt die geistliche Versorgung, Grundversorgung gewährleisten kann. Zögern Sie nicht, das weiter zu empfehlen. Wie gesagt, die Empfangswege sind ja so einfach DAB+. Schauen Sie auf unsere Homepage Horeb.org. Es gibt wieder eine kostenlose Versandaktion unseres Partners, der St. Lukas Versandbuchhandlung DAB+, und natürlich der Livestream auf Horeb.org in der Radio Horeb App und vor allem das große Angebot unserer Mediathek auf Horeb.org und in der Radio Horeb App. Seien Sie dabei, weisen Sie darauf hin, teilen Sie unsere Beiträge aus der Mediathek in den sozialen Netzwerken machen Sie jetzt auf Radio Horeb aufmerksam, dass möglichst viele Menschen in diesen so heftigen, so ernsten Zeiten zu dieser großen und starken Gebetsgemeinschaft, dieser Gebetsfamilie gelangen. Ein herzliches Vergelt's Gott allen, die Sie uns in diesen Tagen nicht vergessen, mit Ihrem Gebet, mit Ihrem Opfer, mit Ihrer Spende. Dies alles ist nun wichtiger und segensreicher denn je. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen allen. Einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.